0: 妈妈，媽媽我不喜欢大陆，我比较喜欢台湾。对<笑>，还好他只是个孩子，嗯，真的没有人，没有人要跟他计较这些、嗯。好、哦，第五天，第五天，哦，对，第五天就是我要去九寨沟。哦，好，九寨沟，去九寨沟会经先,先经过汶川，就是汶川大地震那个地方。Oh, 哦我跟你讲，我这一趟就是一个历史跟地理的重修课。<笑>我现在历史跟地理变超强。我跟你讲， 2 0 0 7年是汶川大地震， 2 0 1 7年是汶川十周年九寨沟大地震，所以其实是有两次地震。哦， oh, 你是去那个什么地震的什么纪念馆吗？<笑>没有，我没有去那个。那怎么会知道这些？跟师傅聊天 ，OK？、Oh, 为什么要去地震纪念馆啊？我才不要、oh, 因为我刚好搜到哦、oh, ，没有没有没有，完全没有要去那个地方。二零零七九次，二零一七，我记得啦，一七还一八，自己也不要去，反正就是我记得零七是一次，然后一七一八又一次。哇， oh, 好远哦！二零零七年汶川大地震那一次，就变成四川人，就因为那一次地震之后，不是改变他们的生活价值观，他们就觉得。反正就是生活那么无常，所以要及时想。嗯，对，是因为汶川大地震。嗯，然后一七还一八年的九寨沟大地震，是因为就是那一次九寨沟大地震以后，就有些景区好像就是被就毁损嘛。嗯，然后他们就政府就有去有就有去重建。嗯，可是有很多人都说没有没有地震前那么漂亮。嗯，对，我这只是我自己的记忆房子我只是给你们参考。结果我才我那时候才知道说哦，原来是有两次地震，因为我一直以为是就是两次地震是不一样的事情啊。嗯对这里产生不一样的影响。你从宽窄巷子，然后到九寨沟，嗯、对，搭动车。哦，没有，我那个就是报旅行团，报旅行团，报当地的旅行团。所以他从什么？他从宽窄巷子就接你们？对，他从宽，他从宽窄巷子接我们到一个点去换车。嗯嗯。嗯因为我我报的是我们的小小团，它有分小团跟大团，大团就是跟大巴，嗯、小团就是有点像那个明星会坐的那种哦，嗯，保姆<母>车，对，几个人啊？我们那一团只有我们三个人哦，是哦，欸、好干，蛮<笑><笑>好的，蛮<笑>不的啊，<笑>对啊，很是蛮舒服的、啊。因为我那时候就想说，我怕那个我这边带着老人跟小孩坐大巴，他们又觉得不舒服，哦、嗯，所以我就报了一个小团，小团就比较。比较贵，真的蛮贵的哦。是、啊，嗯。但是我我报这个行程是很不错，就是他可以住在九寨沟景区里面。嗯，嗯。一千八一个人吗？对，一个人一千三天，不含门票，不含进景区的门票，其实、哦啊、就含两顿早餐，两顿晚餐。反正这次我去过，我觉得你们完全不用报呢。哦，是的、啊，嗯啊，<以>自己跑吗？我觉得可以自己跑。啊，<笑>自己跑会不会累啊？对啊，还要要想很多事情。<對>没有，我不用。我跟你讲，因为我这次都有刘师傅他们的店。嗯，然后他说，其实从从成都坐车，就是包包他们那种车啊，或是反正就、嗯、或是你自己坐大巴去九寨沟，一个人两百块。我忘记是单程还是来回，应该是单程，就算单程，单程一个人两百块也很哎火、欸、啊。那边是没有没有动车到的吗？没有，还没有修。啊啊哇哦， oh, 因为。政府因为九寨沟这个地方太有价值了，政府怕那个坐动车会老， oh. 就是会可能阻断他们的水源，因为他们不知道水源是哪来自于九寨沟的水源是来自于哪里，所以他们不敢乱修动车。嗯、可是他们听说明年会有，明年已经修好，因为我这次去就已经看到那个九寨黄龙站的那个动车车站已经盖好、嗯、可是他们说估计是明年会通车。九寨、嗯、明年我也来不及了。对。我跟你讲，光坐那边就要九天九个小时，光坐车到那边要九个小时。哇塞，好累哦！我去三去三天嘛，对，差不多两天都在坐车，嗯，真的很累。然后、嗯、哦，有飞机，但是我今天看了飞机票超贵，来回要两千，<笑>所以真的只能只能坐车。嗯，我们就是从成都到九寨沟，要先经过汶川，嗯、然后松潘古镇，然后才会到黄龙。你现在地理好厉害對，对我跟你讲，我现在我这一次真的很认真<笑>、嗯。然后我跟你讲，松潘古镇啊，就是当年文成公主嫁嫁到那个镇嫁嫁过去的一个地方。嗯,嗯然后松潘古镇，我跟你讲松潘古镇，它有德克士<笑>跟瑞幸。嗯，这一路上你要做好一个心理准备，就是厕所超恐怖。我有多衰？ Oh, shit. 对，我跟你讲，我有多衰，我那一天就生理期，<笑>而且第二天血超多，<笑>很可怕，我没得选择、欸，我真的只一直进那个厕所，那些厕所就是可怕到就是就是门口一堆苍蝇，嗯，的那种程度，嗯、oh, oh. 很可怕，真的很可怕。然后而且就是因为那边真的没资源，然后就算他他路上会停停那种农民自己开的那种休息站。嗯嗯嗯，然后那种厕所就进去，其实也很脏，他们就是挖一条沟这样子，嗯、然后而且你还要付一块钱给他，你才能上厕所。嗯，这是有冲水的，就一条沟啊，后面会有水自己冲出来这样子啊。那个厕所超小，就小到不行屁股不能太太后面，反正就是你就对姿势就很容易会碰到墙壁，我觉得超恐怖的，哦、你应该拍个照啊。<笑>对我，我我跟你真的进去，你没有心情拍照，<笑>你不会想拍照，你想要赶快上完就赶快走。哇，好可太恐怖了！我跟你讲，要不是我生理期，我我绝对不会上那种厕所，好可怕。哎、欸，不过也是憋了九个小时，不对，七八七八九个小时不上也是没有没有办法、欸嗯有，嗯，没有选择，嗯嗯，因为那边就是藏族嘛，都是九寨沟那边都是藏族人，嗯，然后反正他们就是在、嗯就是做生意嘛，然后就是那种他们自己开的休息站呐、啊，嗯、然后他们就会一直在那边有一点类似那种危言耸听，就一直就一直说，哎、欸，要不要买红景天呐、啊？因为去黄龙跟那个九寨沟会高反啊什么，嗯、他们就会一直让你觉得很焦虑，说，哎、欸，我是不是要买一下？然后红景天又卖超贵，哦、可是就是因为我上网查过，他们就说其实老人跟小孩，呃、黄龙黄龙的海拔比较高。嗯，这三千多比较容易有高反，可是通常老人跟小孩是不会没有那么严重，因为三千多还好。嗯嗯嗯，他们还会有奶牦牛，嗯，就也是那种让人家骑啊，就拍照啊。哦。对，拍骑一次十块啊，反正那边就是很多宰观光客的东西啦。嗯嗯，嗯听到那个厕所就不想去了。嗯，真的很可怕。九寨沟那边就是有两个主要景点，要玩的一个就是黄龙，一个就是九寨沟。嗯嗯，就是这两个很主要的点。然后我们第一天就先去走黄龙嘛，然后黄龙就是你要先坐缆车到山上，然后再徒步下山，嗯、<哼>徒步下山的路上才是那些景点，就乌菜池啊那一些东西<笑>那些景点。然后而且我们那一天下雨，<笑>真的很惨的、欸，我们就穿雨衣，然后然后就这样徒步这样走。我跟你说，黄龙真的很漂亮。我有看到你的照片，你有看我照片、喔？哦、嗯。嗯，真的很漂亮。我跟、嗯、你讲，真的很漂亮。你会觉得怎么会有一个地方长那样？嗯，我后来哦，我妈，我妈后来还还认真，她也检讨这个，就是黄龙这一段。因为你坐缆车上去之后，它还有一个园区车，应该是要付钱的。嗯，他会把你再载到那个就是乌菜池的那个景点。因为我们那时候没有付钱，嗯，我们那时候没有坐那个车。我们想说没有很远，嗯，对，或是沿途有其他景点可以看，我们就没有买。可是后来我妈说，其实那一整段。就是缆车到五彩池那一段都是没有其他景点的，所以其实那一段，嗯，可以坐车，嗯，对，就是能坐车就要坐车，嗯、千万不要给老。我跟你讲，真的很可怕、欸，哎，<笑>累死了。它真的很美，你的道黄龙真的很漂亮，我觉得黄龙真的很可以去。而且我那时候那时候是还下雨，我就觉得已经够漂亮了，嗯。然后所以我觉得就是你们到时候秋天去的话，那个景色就只要天气好看起来更美。很神奇耶，就是你会觉得很神奇，就是怎么会有山里面有一块有一块地会长这样啊？嗯，然后那个水就是源源不绝在那边流，诶，然后你听那个声音就很想睡，哈哈哈哈是 A C M 啊，很舒服。黄龙太漂亮。黄龙溪古镇吗？不是，诶，黄龙风景区。黄龙风景区。诶，黄龙真的超冷，哎，我这次真的 get 到，我想说成都那么热。然后，因为我对海拔三千多，我也没有什么概念，嗯，所以我就是穿了一件薄长袖，就是我平常那个衬衫，然后我就去了，结果全程穿雨衣保暖，哦哦、<笑>差点死亡。这就是为什么我刚刚在吃头痛药。嘿嘿嘿又下雨，对，好冷。然后我就是，哦，我跟你讲，我就是在黄龙，黄龙也是两万步，因为你下山，<笑>它是全部都是木栈道，然后都是楼梯。嗯、我真的走到大腿爆炸，然后头很晕，因为你就是要一直下楼，一直下楼、oh, 然后因为巧巧，巧巧就一直要牵手啊，嗯、<笑>一直要跟我牵手，然后我就反正就是一边牵手，然后在那边带她走，然后地又我又很怕滑倒，天哪，好累的行程。我们那天晚餐是吃那个藏式火锅哦， oh, 难吃哦，吃 oh. <笑>超级无敌难吃，<笑>嗯、就是那种就是那种旅行团会一起去的那种餐厅哦， oh. 嗯，它就是火锅，然后。然后就是有那个牦牛肉啊，很恶心，超难吃的，嗯嗯、就牛味很重，然后又很硬。对，那一天我们是住九寨沟外面，它有一区就是都是酒店，嗯，然后那种酒店真的就是你就是求睡一晚就，主要是算干净啦，就一般。这样子，然后我因为我我就得我也没有很认真看旅行社的行程，然后旅行社的行程其实，在我们隔我们隔天要去住在九寨沟里面，然后他就旅行社有一栏是红字，就写说入住沟内不能携带行李箱，请自行准备就是行李。然后我妈就跟我说，他那个行程，我就把行程传给我妈，我妈就说他那个行程有说就是不能带行李箱，我说有吗？太荒唐了吧？怎么可能不能带行李箱？然后后来我到车上问师傅，师傅就说：“我才想要问你们这个问题，我就这满那时候满头问号，我不知道为什么。”他说：“沟内部不让住啊，他说那是国家风景区，你们怎么可以去住里面？”然后我说：“啊，可是为什么旅行社可以报？”他说：“他让你们偷偷进去住啊。”哦，是哦，对，是不是荒唐？<是>九寨沟那个那些居民，他们因为呃一七年的地震、嗯、把他们家家园就是震碎之后嘛，嗯、可是他们知道九寨沟这个地方有发展价值，所以他们就开始盖民宿。嗯，他们就在他们家家乡那边盖民宿，嗯，然后盖到一半的时候，政府就说这里不能住，嗯嗯，可是他们已经盖了，嗯，然后政府就有点默许你们在这里开民宿，嗯哼，对，然后但是在入口的时候，你不能真的拉着一个行李箱、嗯、对入，因为不是要买门票进去，你不能拉着一个行李箱进去，因为大家这样一看就知道你要进去住啊，嗯哼，对。所以就是你不能带，你要把行李拿到，就背包你要背着背包进去。哦，嗯，对。那行李箱放哪里？就放师傅车上啊。哦哦,哦哦，这件事情超荒唐。我会觉得怎么会有这么荒唐的事情？<笑>就是我们住在国家风景区里面，然后要偷偷的进去。<笑>对，可是后来后来后来，後來我就打电话打电话给那个民宿老板，然后他就说他就说没关系，你们还是可以带行李箱。他说你们把行李箱放师傅车上，我再跟师傅拿。我就问师傅说为什么可以？他说就反正就是因为九寨沟就是九个藏族的村寨嘛。嗯，对，然后那些寨民是可以开车进出的。哦， oh, 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 oh. 对，所以民宿老板是开车去跟我们师傅把行李箱放到他车上，<笑>对，然后再去，超酷的，的啊嗯、然后师傅还在那邊提醒我们说，那个你们晚上你们去住沟内的话，晚上不要出来走因为最近公安抓的比较紧。嗯,嗯,嗯然后我后来去住民宿那一天，老板还给我看，他们就是那种呃，因为老板就在。国家，他他就是在九寨沟那个景区服务处工作，他、嗯、就是里面的人啦、啊嗯。嗯嗯嗯。然后他就说，他们还会发那个讯息，说有民众去住他们的民宿，然后有拍抖音上传，被国家侦测到，嗯、然后旅行社就被罚钱。嗯嗯，嗯<笑>就觉得在这里好像听到这种事情也不会太稀奇。很<笑>有趣哦。嗯，可是住宫内很棒。为什么？因为你第一天进去，你就要付门票一百七十元，嗯、然后你再住沟内，你第二天再进去玩就不用再付钱。哦、嗯，我觉得很值得，非常可以住沟内。我住的那一间民宿老板他应该是非常的有关系哦。嗯、那个也是那个谁找的？那是旅行社，对，旅行社包的。可是我这次都有认识老板，他说<笑>他说下次去就直接联络他就好。好一个晚上四百块。对呀、啊，九寨沟就呈现歪字形。嗯嗯，他们现在是九个村寨嘛，可是他们只有分，呃，只有开放三个村寨给大家看，嗯，就 Y 字形，分别是三个村寨，嗯<哼>然后他们每一个寨的寨名是只能在那,個嗯、那他们那一个村寨开车的，嗯哼，嗯，所以我们住老板那一边的话，嗯、我们住我们 Y 的直线那一条，嗯、他们就可以开车带我们去各个景点，我们就不用坐远区车，嗯,嗯，超棒。那就是等于说、這個，这个这个角都可以去，嗯、然后其他又不能去了。只是不能坐老板的车可以去，只只是不能坐老板的车。他们整个景区都是有那个游园车哦，你进去之后就不能开，就是反正所有私家车都只能停在外面。嗯、你进去之后就只能坐游园车。他规划的非常好，嗯，我必须说，我妈我妈也说，就是九寨沟它规划的非常好，就是你只能坐它的那个游园车，其他游园车是坐成那个人车分道。嗯哼， mm hmm. 嗯，就是他人可以走的地方就是木栈道， mm hmm. 你可以走木栈道，从一个点接着一个点这样走， mm hmm. 然后或者是你可以坐游园车到下一站、mm hmm. 嗯。那些照片拍起来真的很漂亮。对啊，还有一个那个镜湖，我觉得也好漂亮。镜湖真的很美，哦，它每个都很美，美翻，但是每个都要走一整天、啊。我们第一天是走 Y 字的上面嘛，两个 Y， 两个两个 Y 吗？就 Y 的左左跟右。嗯，你在酒店给我待几天啊？一个一个晚上啊，就两天一夜，对哦，对， oh, 對好像可以待更久。我觉得没必要。Oh. 嗯，我觉得如果如果你可以住里面的民宿的话，嗯、mm. 嗯，其实住一晚就可以。它景点都在上面呢、啊，就是很高的地方。嗯嗯、mm hmm. 嗯，那边看完就差不多。我觉得因为我们那一天下雨，嗯、mm hmm. 嗯，下雨，然后就真的看得很，体验感很差。嗯、mm hmm. 嗯，但还是很美啦。我觉得真的很，真的很美。嗯，然后人又很多啊，嗯，然后大家都要挤上那个景区车，然后呢，我还又我还我想说，我就带着孩子，然后我就拿巧巧当那个，<笑>就拿巧巧道德绑架其他游客，你知道吗？<笑>因为我们要那个挤上园区车，大家都会挤呀、啊，因为大家都想要坐，大家脚都超酸的。然后我们要上一台车，另外一个男的就在旁边挤过来，我就说你不要这样。有孩子，<笑><笑>然后那个就好好好好好了，你干嘛关不出去？
1: <笑><笑>我真的好悲鄙很、喔
0: 、<笑>他还会理你？<笑>对啊，我就讲很大声啊。有一个小孩在那边挤来挤去，真的很没水准呢、欸。那<笑>小孩先坐嘛。还有老人<笑>对，对、嗯，然后反正九寨沟它的景区它都会铺那个木栈道，然后它的木栈道不不算宽哦，就是大概两二点五个成人的那种宽度而已，嗯嗯、然后而且它两边都是水，就是溪、嗯、那叫什么，反正就是溪流，反正它就是那种山、嗯、山中溪流。然后我跟你讲，我们到其中一个景区哦，巧巧他就是买了一只熊猫的那个绒毛娃娃，然后他竟然失手把熊猫绒毛娃娃掉到水里面，没有被抓走吗？没有，我没有，他就掉，他就突然，我不是我忘记那个到底是翻什么，反正一个转身，然后那个娃娃就掉下去就掉在水里面，他就卡在那个水，那个水就一直冲，冲，那个熊猫娃娃就一直卡在那哦、喔。嗯、然后我想说怎么办？然后他现在卡在那怎么办？嗯、然后小乔就一副就无所谓的样子，他就他就说算了。然后我想说怎么可以算了？我觉得他真太不珍惜物品，你知道吗？嗯、然后我想说，而且我真的想说，一只娃娃掉在那边合理嘛，因为那这是国家景区、欸嗯，对啊。然后。我就去跟，我就去看那个，我就想说，我到底要怎么办？我到底要怎么把它捞上来？因为有一段距离，嗯，真的很深。然后，然后我就我就看到那熊猫娃娃就卡在那边，然后我就去跟那个。其他游客借两把雨伞，我小时候雨傘把它捞起来，<笑>好帅哦、喔！我一跟不好意思，我那个孩子孩子，的我怕掉沟里了，<笑>你那个伞可以借我一下吗？<笑>然后，然后他一头雾水，然后我就拿了两把那个折叠伞，然后把它弄到最高，然后我就我下去勾，我还捞不到，我整个人已经趴在那个木栈道上了，然后在那边。这样弄哎、欸，嗯、然后我弄不到，嗯、然后我就看到一个男的很高，然后我说：“哎，你可以帮我捞一下那个我孩子的那个娃娃。嗯”然后那个男的就说：“我也够不到，我也没有办法。”然后他就叫我去找那个他们每一段每一段都有工作人员，工作人员有那个夹乐色的夹。<笑>哦。<笑>然后我就请工作人员去把它夹起来。这一这一趴要走多久？我不知道，我就是那一整天都在走。<笑>我回到民宿的时候已经七六五六点。五六点，反正也是两万步，两万多步。看一下，我看一下，我那一天真的，我哪里都不想去，<笑>也没有没有到两万步啊。那一天一万一万七，怎<笑>么差不吗？<笑>嗯，一万七一万八左右<笑>。反正你一生就去那一次，我觉得还蛮值哎、欸，可是我想去第二次，我现在我才想跟你说，如果十月我们人人力其实凑得出来，我想要再跟第二次、欸。哎、哦，不是啊、哦，什么、哦？因为真的很漂亮哦。嗯，因为秋天，秋天会有红叶，那是红叶那个倒影，有你看镜湖那个倒影，它旁边那个会非常漂亮。十月十月底，他们说十月底，然后十一月初的时候，因为九寨沟它就是四季去会有四季不一样的样貌。哦、oh. 嗯，然后我的那个保姆车的师傅啊，嗯、超多人啊，会哦，就是十一长假会很多人，可是他们说十月底就还好。因为快要冬天，嗯、所以那时候他们算是淡季，嗯、可是又是最漂亮的时候。哦，可是就是我刚刚说我那个保姆车的师傅啊，嗯、他说他觉得最漂亮是冬天，冬天是他他指的冬天是几月的时候？就十二月一月的时候啊，因为那个时候旁边都是雪，哦、然后他有他有一个湖叫做五彩池，也叫五彩池，哦、五彩池在冬天是不会结冰的。哦， oh. 嗯，他说你就看那个湖面就是蓝蓝的，然后各种颜色旁边都是白色的雪， mm hmm. 非常漂亮。哎、欸，是十一长假吗？是十月长假吧？十一就是十月一号，十一长假哦， oh. 十月一号开始的意思哦、oh. 嗯。所以十一长假过后，嗯、mm ， hmm. 你爸妈来那个时候很刚好哦， oh. 就是人不会太多，又是最漂亮的时候。嗯、mm ， hmm. 我们就是还在他们唯一一个就是有餐厅的那个。那个叫什么？那一区里面就吃、嗯、吃饭，然后就认识了几个那个西安来的来玩的女生，他们就在吃泡面，因为我们是吃便当，嗯、然后他们就在吃泡面，我就说，然后每个人，因为他们泡面太香，然后每个人都问他说：“你那泡面泡面在哪里买？”嗯、然后反正里面就是也有那种藏族人自己做生意，嗯,嗯嗯，做生意的，他们就说那个泡面十块钱，他们会说十五块，你要跟他杀价，<笑>这也是国家的政策之一。我后来问民宿老板什么意思，我那时候就问说，哎、欸，那你们这样存在啊，就是被列为国家风景区，你们、嗯、有没有什么补贴？嗯，那我想想，我还很认真的记了笔记，我觉得很酷，从游客身上补贴吗？这对，<笑>就是一个人一百七十块的门票，政府会拨七块钱，嗯，出来，嗯、然后看每年来九寨沟的人有多少，然后再把这七块钱，嗯、你看他一年一年是进来多少人？几千两两三千万人进来。嗯然后哦，他就会拨七块钱，然后平均就分给那些债民。他们每一个债人都很少。我我们住的那个叫树镇沟寨，然后他们那个村寨只有四百八十个人。嗯，你看他们一个人就可以分到很多钱，而且就是他说他们那个时候化为风景区的时候，就是每个人的人头就是国家养你养到养到你死掉。哦，这么好，一年可是钱不多。他说一年五六万。嗯嗯，然后如果他是债民。民宿老板就说他是藏民嘛，然后我要跟他结婚，我跟他结婚生的小孩国家也会养。哦，哇，很好。然后但是有五年的观察期，我说因为国家怕你们用这个拿钱，对不对？他说对，就是、嗯、所以就是结婚之后要五年，嗯、然后国家反正国家就是会帮他们养小孩。还有一个政策就是他们允许那个藏民在景区内做生意，嗯，他们会在那边卖雨衣啊，然后或是卖一些就那种藏族的制品，手工、嗯、制品。或是绑那种藏辫辫辫子头， uh, 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 uh. 对，就只有只有西藏，就是九寨沟的寨民可以在里面做生意。然后重点是他们怎么做生意，就是政府也不太会管他们。嗯嗯，我们那个保姆车的师傅就说，呃，他有一个客人就是在那边要买东西嘛，吃的、玩的小东西可以买，嗯、其他其他东西不要碰。其他是什么？碗盘<盤>，嗯，会有一些碗盘或是。呃，白色，嗯、就是牦牛角之类的东西，嗯、他说那些东西就是不要碰。嗯、他说他遇过一个客人，就是拿一个盘子拿起来看看完放下去，一放下去盘子就坏了，哈哈<笑>然后要买了，对，店家给他叫就叫他买一万八、嗯，哇，一万八人民<塞>然后我就说，那是意一开始就坏掉吧？他说不管啊，他就是在你放下去的那一刻坏的。嗯嗯。然后后来是后来是那个保母保姆车的那个师傅，他说他就是透过关系啊，然后找到就是沟沟里的人，然后就是杀价杀到八千，也是贵啊。对，我就跟小杨说，小乔你进去，什么东西都不要碰，你什么东西都不要碰，就算只赔八千我也拿不出来。嗯、好可怕，嗯。嗯然后民宿老板他就是他们他那个寨子啊，他被分，他们被划分为那个国家风景区之后啊，他就就是发财嘛。嗯、他在西普买了两套房给他两个儿子。嗯嗯、哇，他说二零零八年买的，一平米四千二，现在一平米五万二。他说早知道他当年就多买几套。超十几岁啊！<笑>十七或十七可以吗？<笑>可以可以你先去问他爸可不可以？<笑>真的耶，他说他们那边就是真的，就是因为寨很小啊，然后都大家都互相认识。他说、嗯、那那那块地就我我姐姐的、啊，我姐姐，然后那一栋就谁谁谁，他们就是互相谁都认识，嗯、就是藏民嘛。寨是像一个里是吗？对对，类似、哦、类似。他说树正沟寨是反正就是九寨沟最先进的寨。他说其他其他的寨你们也不想去住，非常的原始。那我就问问老板说你，你就是你的家乡突然变成大家的景区，你会不会觉得莫名其妙？<笑><笑>因为他觉得成都很好玩。嗯、他说成都就是他很喜欢去成都喝茶。他说他冬天九寨沟太冷，他都会去成都过冬这样子。嗯，九寨沟，嗯、他对于他对于就是那么多人类要来看他家，<笑>他也是蛮好问<笑>好。这些照片看起来真的好不真实哦。嗯，美到不行，差不多就是这样。倒数第二天就是回到成都就八点了。嗯，然后小乔又一直吵着要吃烧烤，宽窄巷子附近根本就没有烧烤，<笑>所以我们有走到万象城。<笑><笑>我,我去吃了西塔老太太，哎、欸，西塔老太太很好吃。西<笑>塔老太太，下次也可以吃。<笑><對>你忘了说，我从每趟出出发去哪里？成都到底有多大？哦<笑>， oh, 然后我妈说，我妈这次很惊艳的一个点是，她觉得，因为她是五，她好像是五年前，反正就是。Kobe 之前，然后他去稻城雅丁嘛，他说他觉得、哦、他有去过、哦，有啊，嗯,嗯，他说他觉得大陆人的素质进步很多，嗯，他说以前是不会排队的，然后这次就至少大家都会排队。哦、我觉得，我觉得根本就是因为一路上我很认真，不是我很认真，我我就一直在跟打的师傅聊天、啊、嗯，嗯他们就很喜欢听台湾腔，嗯，我妈就是也听我听我跟他聊天也听得很开心，嗯、然后我在那个我在那个休息就是。诺诺日朗休息站，就九寨沟里面的那个餐饮中心的时候，嗯、跟那些小女生聊天，她没听到就是我是台湾人，就也很开心。嗯，所以我妈就觉得这边的人都很和善啊。<笑>我不是说有一天。小乔不是把帽子放在那个万象城的餐厅里，面。嗯、然后那个时候就去嘛，对，那个时候我就想说我自己去拿就好，然后我就叫他们说你们先去瑞幸那个咖啡等我，嗯，然后因为就台湾人就会觉得要要进人家的店就是要点东西，嗯,嗯嗯，可是我妈进去瑞幸她没办法点啊，哦，对啊，哦、因为瑞幸都是手机点单嘛，嗯,嗯嗯，然后我妈就不会用，然后我妈反而被瑞幸的那个模式吓到了。就是，对他就他就说，哎、欸，我没办法点哦，他就觉得、嗯、他会觉得天哪，大陆人这里就是把手机支付做得太厉害了。<笑>他就这次另外一个很惊艳的点是这样，嗯、他他也在那边说，嗯、那老人家不就不能喝瑞幸？<笑>我就想说，那就不是他们的客群吗？不然你到底想怎么样？<笑>搞不清楚状况。反正、嗯、他就觉得，就是他也很很惊艳这件事情。然后结论结论就是九寨沟很值得去，但是就是要做做好沿途的厕所都很恐怖的一个心理准备。<笑>嗯，好，然后还有会肚子很饿，东西也要带带起。<笑>